0: Bienvenidos nuevamente a La Migrante, de nuestro podcast en donde pueden encontrar un espacio dirigido por y para migrantes Yo soy Alejandra, una latina más en Europa, aunque ahorita con el Brexit tal vez no hago parte de Europa Pero bueno, no nos pongamos políticos Les cuento que en este episodio vamos a hablar sobre cómo salir de nuestros países legalmente Cuáles son las vías que debemos seguir Un tema muy interesante porque muchas veces tenemos el objetivo pero no sabemos por dónde empezar si les gusta este podcast, nuevamente, recuerden, los invito a compartir, dejar un review, comentar y en especial unirse al grupo de Facebook que van a encontrar en la descripción del episodio. ¡Empecemos! Si tenemos la meta de salir del país, tenemos que tener presente cómo lo vamos a hacer. Siempre por las vías legales, claro está. Para empezar, hablar sobre cómo podemos salir pues tenemos que tener presente conceptos, ¿no? Y los conceptos van a ser los siguientes. Visa, residencia permanente y ciudadanía. Este esta, esta sesión de hoy va a ser un poco teórica, pero créanme que esto sirve muchísimo. Si ustedes no saben bajo qué condiciones están yendo y qué es una visa y cómo funciona, pues pues muy difícil sacar una, ¿no? Recuerden que cuando uno quiere salir del país, lo que más busca es ahorrar en costos. Claramente este tipo de cuestiones las va a saber perfectamente una persona adecuada, un abogado migratorio, una agencia de viajes, una agencia de estudio, dependiendo cómo quieran salir. Pero pues muchas personas optan por la vía de estudiar ellos mismos y ayudarse solitos. Entonces, si usted es una de esas personas, pues les recomiendo seguir escuchando. Recuerden que Internet está llenísimo de información, tanto buena como mala, entonces informarnos muy bien. Aquí esta es una información muy general y recuerden que, que todas estas categorías cambian un poco y se fusionan o se crean nuevas de acuerdo a las legislaciones de cada nación. Entonces no van a ser las mismas las leyes migratorias de Estados Unidos que las de Canadá, que las de Australia, que las de Japón. Entonces hay que ser también muy cuidadosos con eso. Pero sí hay un marco general del que vamos a hablar hoy. Entonces, empecemos con la clarificación. Visa. Una visa es una autorización. Una autorización temporal. Temporal significa tiene fecha de inicio y tiene fecha de final. Importantísimo. Esta es la que nos ponen a nosotros como un sello, un, un sticker grande en el pasaporte. Visa americana, visa británica. Entonces, esa es la visa que tiene una fecha de inicio y fecha de final. ¿Esto qué significa? Que como tiene fecha de fin... Si tú sigues en el país después de la fecha de expiración de tu visa, pues vas a estar ilegal. Nuevamente, allá hay un, un poco de... una línea un poco delgada. Por ejemplo, conozco el caso de una visa, visa J1 en Estados Unidos para campamentos de verano, de lo cual vamos a hablar en otro episodio. Pero en esta visa tú tienes 30 días adicionales, 30 días de gracia después de la expiración de tu visa. Entonces, allí no estarías ilegal, pero en la mayoría de casos, pues tienes que salir antes de la fecha de terminación de tu visa. O aclarar tu situación migratoria, sea extendiendo tu visa o cambiando de visa, en fin, ¿quiénes necesitan visa? Usualmente nosotros latinos. Necesitamos visa para ir a muchísimos lugares. Entonces, sea visa de turismo, visas de corta duración, ¿cierto? Visas que son relativamente sencillas de conseguir, en donde no se tienen muchos requisitos, simplemente te presentas. En algunos tienes entrevistas, como la visa americana. En algunos otros solamente mandas tus papeles en línea, mandas tu pasaporte por DHL usualmente y te lo devuelven con tu sticker y sale. Entonces, la forma cuando uno se va del país con el plan de volver a su país de origen, pues normalmente va a ser a través de visas, ¿no? Que me voy a estudiar, que me voy a trabajar un año, que me voy a hacer esto, pues va a ser a través de visas. Perfecto. El siguiente concepto es la residencia permanente. Y este ya tiene más sentido cuando una persona quiere emigrar de forma permanente, claramente. Entonces, esta condición tiene un periodo indefinido, pero tiene unas condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Depende, ¿cierto? Depende de la nación, pero usualmente tú no puedes salir del país por muchísimo tiempo. Algunos lugares te dicen no puedes salir más de seis meses por año, otros te dicen no puedes salir más de un año por los últimos cinco años, en fin varía, Pero es importante tener este concepto presente porque si lo que quieres es salir de tu país de forma permanente y no tener que volver, pues esto es lo que tienes que aspirar y a esta es la información que tienes que buscar, cómo adquirir una residencia permanente, porque de nada me sirve mantener visa tras visa tras visa que cuesta muchísimo dinero, que consume muchísimo tiempo y pues que necesitas una razón específica para estar. Luego hablaremos un poco más de los tipos de visa y de las formas para salir, pero tengamos presente pues que la residencia permanente va a ser ese vehículo, ese, ese, eso que me va a llevar a quedarme por fuera. Este también es llamado, mal llamado diría yo, el green card, que eh, se usa mucho en la cultura americana, pero digamos que en otros países pues no, no es tan conocido. Finalmente, tenemos el concepto de ciudadanía, en donde diferente a la residencia permanente, tú tienes tu pasaporte de otro país, tú puedes participar en cargos públicos, puedes eh, ser elegido y elegir, puedes incluso actuar como jurado en el sistema judicial, puedes salir del país sin límite de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo soy colombiana y me voy a Canadá y tengo una ciudadanía canadiense, pues yo tendré mi pasaporte canadiense, mi pasaporte colombiano también, porque algunas naciones permiten la doble nacionalidad y me puedo ir de Canadá cuando yo quiera, sin preocuparme porque se me va a quitar... Esa autorización de residencia permanente. Entonces, el primer paso es la residencia permanente para luego pasar a la ciudadanía. Usualmente se piden aproximadamente 3, 5 años aproximadamente después de tú tener la residencia permanente para adquirir la ciudadanía. De nuevo, todo esto cambia dependiendo la nación, pero eso es como la regla general. Entonces, si lo vemos desde cierta forma, los pasos a seguir para yo poderme quedar por fuera... Saliendo desde mi país, inicialmente va a ser una visa, luego va a ser una residencia permanente y luego va a ser una ciudadanía si es lo que quiero. Algunas personas no, no lo buscan y prefieren quedarse con su estatus de residente permanente. Súper válido, pero está la opción. Teniendo eso presente, tenemos que pensar que entonces hay diferentes formas de emigrar. ¿sí? Primera forma de emigrar. A través de estudios. Las vías de estudio son de las mejores para salir del país, realmente te ayuda muchísimo el proceso de adaptación porque llegas en un espacio un poco más controlado, en donde no tienes tanta responsabilidad, no tienes que conseguir un trabajo profesional, puedes mantenerte con trabajos de estudiante, en algunas naciones se permite trabajar mientras estudias, en algunas otras no, y algo pues en particular es que este tipo de visas pues te van a requerir un nivel de idioma avanzado a menos que te vayas a estudiar pues el idioma, en ese caso pues no, pero usualmente si son programas de maestría o college o incluso pregrados pues te van a pedir un idioma, eh, un nivel del idioma avanzado y hay una competición fuerte especialmente en, po en programas de posgrado, maestría y phd porque son perfiles de todo el mundo, normalmente en universidades muy prestigiosas, en donde se pelean los cupos para ingresar. Entonces, las personas que planeen usar esta vía, pues tienen que prepararse muy bien. Tener su examen IELTS con un puntaje muy alto, tener muy buenas notas, tener reconocimientos extracurriculares, etc. Este claramente va a ser una visa, ¿cierto? Porque tiene fecha de inicio, tiene fecha de fin, inicio cuando inicia tu programa académico y termina cuando termina tu programa académico. Algo muy importante que mencionar en este ítem es tener mucho cuidado con becas y digo becas entre comillas porque existen muchas ofertas que se ofrecen como becas, pero realmente son créditos condonables. ¿Qué es un crédito condonable? Una deuda. Un crédito es una deuda que se puede condonar si... Cumples unas condiciones. Condonar es perdonar la deuda. Condonar es que no te la cobran si sí cumples con ciertas condiciones. Y muy usualmente la condición de estos créditos condonables o mal llamados becas es que tienes que volver a tu país de origen por una cantidad de años. Estos son los casos de becas con futuro de becas del ICETEx. Normalmente, si una de estas oportunidades las ofrece nuestro país de origen, nuestro gobierno... Pues eso va a tener esa condición, porque no tendría sentido que tu gobierno te pague para estudiar afuera, que te dé una beca, que que te dan un seguro médico, que te dan los tiquetes, que te pagan una manutención mensual, que vives súper bien, pero que te vas a quedar fuera No, porque lo que quiere el gobierno es tener una muy buena mano de obra, muy calificada, que vuelva a su país pues a replicar lo aprendido. Entonces no tendría sentido, claro. Entonces se recomienda muchísimo buscar programas, si se quieren a través de becas, pues que se busquen programas que no sean por gobiernos, especialmente gobiernos latinos, porque siempre te van a pedir volver de tu gobierno, de tu país de origen. Hay tantísimas organizaciones y también gobiernos de esos países, de países en donde están las universidades que ofrecen becas y no créditos condonables, a través de los cuales pues puedes ayudarte. También tener presente que en muchísimos casos... Puedes adquirir becas después de estar admitido en la universidad a través de la misma universidad y becas, entendamos becas, no una beca no es que te pagan el 100% de la matrícula y que te dan manutención y que te pagan los tiquetes y que te pagan el, el seguro médico, no necesariamente, las becas vienen de muchas formas, puede que una beca sea te damos la comida. Puede que una beca sea, te damos 200 dólares al mes. Esos también son becas, entonces hay que de pronto desprendernos un poco de esa idea de que una beca es que te pagan todo, porque muchas universidades, por ser un estudiante internacional y de pronto al presentar tu situación en particular, te ofrecen la opción de ayudarte con una u otra cosa y pues esto es bienvenido, pero claro, estas opciones se van a abrir una vez tú estés admitido en el programa y ya estés allá. Entonces, también tenerlo presente y revisar los sitios web de las universidades que siempre tienen la información publicada. Así, desde que estás en tu país planeando esto, pues tienes idea de qué opciones podrías usar. Porque desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Un poco ahí la desventaja de los programas de estudio, pues es el costo, ¿no? Si sí, sí, somos conscientes que la educación es, es costosa, especialmente si ganamos en pesos y lo que pretendemos es pagar un programa de estudio en dólares o en libras, entonces hay que tenerlo presente, por eso muchas veces se acude a estos programas eh, de becas. Algo que también vale la pena resaltar, y es una posición que escuché y que me parece también muy válida. Hay personas que dicen y que apoyan usar estos créditos condonables y que afirman que está bien que, si tú usas estos créditos condonables, pues que tú tienes la plata, que te prestaron la plata y que si logras quedarte y consigues un trabajo, normalmente los programas de maestría o posgrados tienen eh, la sección de pasantías, si logras engancharte en una empresa que te da la pasantía y tienes un buen trabajo, pues fácilmente puedes pagar el crédito y no pasa nada. Es que entendamos que no es que te van a meter a la cárcel, no te van a iniciar un proceso a menos que no pagues, pero no, no es que estés haciendo algo mal simplemente que te dicen que la condición para perdonarte la deuda es volviendo a tu país si no vuelves pues pagas la deuda si tienes con qué pagarlo pues súper o sea no hay de qué preocuparse digamos que ahí cuando lo difícil es cuando uno de pronto no no consiguió o se quedó pero en un trabajo un poco regular no que te pagan tan bien no tienes cómo pagar las las los créditos en fin esto hay muchas formas de, de solucionarlo se pueden refinanciar en fin las formas las hay, ¿sí? Yo les dejo la información y bueno, cada caso en particular será especial y hay que revisar las condiciones de cada uno. Ojo, tener presente que no todos los programas de estudio en donde tú consigues una visa de estudio generan un permiso de trabajo, porque esto es una concepción que no sé por qué. La tenemos en la cabeza y es que muchas personas creen, siento que esto es porque en algunos países sí pasa así, pero es que no es en todos y no es por cualquier programa de estudio, pues que tú estudias y que inmediatamente después de terminar el programa de estudio te dan un permiso de trabajo. Pues no es así siempre, que son circunstancias muy particulares que tienes que revisar la duración de tu programa, qué tipo de programa, en qué nivel académico está tu programa para ver si esto realmente te puede dar un permiso de trabajo y bajo qué condiciones, que si es cerrado, que si es abierto, que si puedo trabajar solo para una persona, que si puedo trabajar para más, en fin, no nos confiemos. Tenemos que revisar muy bien la información de sitios web confiables y no de personas que les dicen si sí, esto es así. No, revisen siempre, double check porque uno nunca sabe. No vaya a ser que ustedes se vayan pensando que se van a quedar con un permiso de trabajo, terminen su visa de estudio, le digan, no, 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 es que acá no hay nada, se devuelve. Y perdieron la plata, quedaron con los crespos hechos y con una maestría carísima a buscar trabajo en su país de origen. Pasemos a los programas de trabajo, visas de trabajo, skilled workers. Programas muy apetecidos porque a diferencia de los programas de estudio o las visas de estudio, pues tú vas a trabajar entonces los costos Reduce muchísimo, tú vas a ganar, pero claro, conseguir una oferta de trabajo no es fácil. Requiere que tengas unas cualificaciones altas, requiere que tengan un muy buen nivel del de idioma que se habla allí. Esto es en regla general, soy consciente de que en muchos casos en que personas que hablan cero inglés se van a Canadá a trabajar de pronto como técnicos o cosas muy especiales en donde solo necesitan eh, hablar español. Casos muy puntuales, pero la generalidad es que hay que tener un buen nivel del idioma, una muy buena experiencia profesional, unas cualificaciones muy altas. Entonces, complejo, es un poco complejo, pero es posible. Muchísimos portales web ofrecen... Ese vínculo que de pronto antes, hace muchos años no teníamos y es que ahorita podemos acceder a esas ofertas de trabajo de forma directa. LinkedIn, les voy a dejar todos estos links en la descripción. Monster para Canadá. Hay muchos portales web en donde ustedes pueden participar. De esto hay muchísimo que hablar, podemos hacer un episodio dedicado únicamente a esto, pero hay que ser muy conscientes del mercado laboral que están participando y que las necesidades cambian, que todo cambia, que no es lo mismo un CV, un, una hoja de vida para una empresa colombiana que para una empresa americana. Entonces hay que ser muy conscientes de esas cosas y adaptarse a la oferta de trabajo. Las visas de trabajo usualmente tienen un costo un poco alto, pero yo creo que valen la pena porque finalmente tú vas a trabajar. Lo otro que hay que tener en cuenta es que las visas de trabajo también tienen una fecha de inicio a fin dependiendo de tu contrato. Hay visas de, de trabajo abiertas, hay visas de trabajo cerradas, pero todo esto va a depender de tu situación migratoria en particular. Recuerden también que cada país hace unos requerimientos muy específicos frente a las visas de trabajo. Les cuento mi, mi, mi situación en particular. Yo tenía una idea de cómo era sacar una visa de trabajo muy diferente a cómo lo es sacar una visa de trabajo en el Reino Unido. Yo tenía mucho la idea de cómo era en Canadá, era relativamente sencillo, no se tenían tantos papeles, pero les cuento que para sacar una visa de trabajo en el Reino Unido, siendo de Latinoamérica, es muy complejo, no solamente es muy caro, aparte de que es muy caro, tienes que pagar los lo correspondiente a la salud por el tiempo que vas a estar, por el tiempo de tu visa, o sea, el tiempo de tu contrato, y aparte, tienes que conseguirte un sponsor. Entonces, esto es importantísimo, porque entendamos que en la mayoría de países tú no puedes irte a trabajar en lo que sea. Es decir, tú no puedes decir, yo, por ejemplo, que yo ya estaba en este país, voy a conseguir una visa de trabajo trabajando en el supermercado. Así no funciona. Normalmente, las visas de trabajo surgen porque... El país siente la necesidad de traer esa fuerza laboral de afuera porque no tiene cómo suplirla desde adentro. ¿Eso qué significa? Que son espacios muy particulares, que son profesiones muy particulares y campos muy específicos y muy bien regulados. Todos mis procesos migratorios yo los he hecho sola, o con la ayuda de alguna organización, de donde yo soy voluntaria, que me ayudan un poco, pero realmente todo lo he hecho yo. Pero con esta era imposible. Nos tocó a mi empleador y a mí, pagarle un abogado para que hiciera todo el trámite porque es muy complejo todo lo que hay que llenar, todos los documentos que hay que, que pasar y hay que ser muy específico con los datos que se dan. Requieren, por ejemplo, en mi caso en particular, tenía que ser un valor mínimo de salario, no puede ser un salario muy bajo porque muchas personas dicen, ay, no me importa, yo por irme, así me gane muy poco. No, así no te van a dar una visa de trabajo si tú pasas una solicitud con un valor de salario menor al que dice la regulación, pues se la niegan y punto. Entonces son tantísimas cosas que hay que tener en cuenta frente a la visa de trabajo, pero la verdad es que una vez la tengas, vas muy bien, vas muy bien. Esto no es para desanimar, simplemente es para ir con los ojos bien abiertos y entender pues, cu cuáles son las condiciones y que las cosas no pasan así mágicamente, sino que hay que estudiar, hay que conocer la regulación, hay que saber cuáles son las condiciones bajo las que voy a entrar a ese país. Hay otras dos figuras eh, que de pronto ya son un poco más excepcionales, primero la figura de asilo, que es como lo que uno siempre escucha en las noticias de asilo político y es una figura de protección en donde un país le ofrece ese, ese resguardo a una persona que está huyendo de algún tipo de persecución de su país de origen. La ventaja de estos programas es que tienen muchísimas garantías porque lo mismo, el país dice, yo te protejo, entonces te doy estudio, te ayudo a encontrar un trabajo, te doy muchos accesos a subsidios, en fin. Son programas muy particulares y, de nuevo, esto no es que cualquier persona lo puede hacer. no no son pro Estos son programas excepcionales y realmente son para personas que lo necesitan, personas que han sufrido algún tipo de persecución, entonces no es que uy que me voy a inventar, que me amenazaron y me voy a, ir a aplicar al asilo a Suiza. No, así no funciona. Realmente para este tipo de, de, de figuras, pues es mucho más sencillo para estas personas eh, acceder a la residencia permanente, pero de nuevo, casos muy particulares, y si usted siente que está siendo perseguido en su país de origen, por favor busque ayuda de las autoridades competentes. Finalmente, tenemos la figura del sponsorship o el patrocinador en donde un ciudadano o residente permanente de otro país pide o solicita al gobierno de ese país que se le autorice la llegada de personas a su cargo. Entonces, es como pasar papeles para un familiar, ¿no? Que lo hemos escuchado mucho, o incluso para reunir nuevamente el núcleo familiar, de pronto personas que estaban casadas y se separaron... Por, por el hecho del viaje, entonces pide a su esposa o a sus hijos, en fin, esto que no se confunda con la figura del sponsorship que se necesita para una visa de trabajo. En esencia es la misma figura en el sentido que alguien, sea una empresa o una persona, se hace responsable por ti. En el caso de la visa de trabajo, tu empleador, sea una empresa o un empleador como persona natural, se hace responsable por ti y tus obligaciones y en esta figura pues va a ser una persona que se hace responsable por otra Usualmente se piden condiciones, no es que cualquier persona dice, uh, me quiero traer a toda mi familia, a mi tío, mi abuela, mi primo y me los traigo a todos. No es tan sencillo, se requieren unos grados eh, de consanguinidad específicos, es decir, no puedes pedir a tu tío hermano cuarto político, no eh, son rigurosos. Y también se pide que la persona usualmente presente sus declaraciones de renta para ver qué tiene el dinero para sustentar las necesidades de las personas que llegan o que traen. Y es un proceso largo, un proceso de años. Pero sabes que la persona que está siendo beneficiada por esta figura de sponsorship patrocinador. Pues va a llegar con todas las garantías y con su estatus migratorio al día y perfecto. Entonces una figura también muy positiva. Toda esta información muy necesaria para tener en cuenta y entender que se adapta a mis necesidades y a mis deseos? ¿Cómo yo uso esta información según lo que yo quiero? Que tengo el dinero para estudiar? Perfecto, me voy por una visa de estudio. Tengo que mirar qué programa para que me dé un permiso de trabajo, para poder cuánto tiempo después tengo que trabajar para que me dé una residencia permanente y cuánto tiempo me tengo que quedar para que me dé la ciudadanía. Todo tiene que ser muy planeado y todo debe ser por etapas. Esto no puede ser una decisión espontánea, por favor, que sea planeado y que tengamos presente las condiciones por las que vamos a salir y qué significa y qué consecuencias trae con ello. Entonces, para recapitular muy, muy rápido, muy rápido, cuatro vías principales, estudio, trabajo, asilo, sponsorship. Las primeras, estudio y trabajo, pues van a estar cobijadas por visas en donde son unos permisos especiales con fecha de inicio y con fin que tienen que tener pues, un programa de estudio o un contrato de trabajo para poder expedirse. El tercero, una figura muy particular y muy específica para personas que han sido perseguidas y que tienen muchísimos beneficios y usualmente consiguen su residencia permanente muy fácil. Y el cuarto, la figura de sponsorship que toma mucho tiempo, pero realmente es muy beneficiosa para la persona que la puede recibir. Bueno, no siendo más, después de esta lección de migración, les dejo la tarea para que cada uno se vaya a pensar, pues, cuál es la opción que más les beneficia y empiecen a trazar su plan para salir del país. Muchas gracias por quedarse hasta el final, lo aprecio muchísimo. Recuerden, por favor, unirse al grupo de Facebook, participar, comenten cuál es su plan migratorio, cuál es ese destino al que quieren ir y por qué vía a ver si podemos empezar a construir comunidad a través de ese espacio. Recuerden también seguir el podcast y estar pendiente del próximo capítulo que va a estar muy, muy interesante. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos escuchamos pronto. Chao, chao.